0: 弟兄姐妹，大家平安！啊，非常高兴跟各位一起来敬拜上帝。啊，好久没有大家一起走，一起来敬拜神了。看到大家真的从心里面非常的喜乐，啊，我们也跟左边、右边的跟他讲说，一切都会越来越好的。啊，一切真的一定都会越来越好，要有这样的信心。在上个礼拜，我用同样一个主题，靠着上帝的能力胜过恐惧。上帝是有能力的，可他的能力不会跟我们没有关系，他会帮助我们去胜过我们的恐惧。今天我同样的主题，靠着上帝的能力，勇敢承担。上帝的能力帮助我们去勇敢承担。啊，大概在五六年前，有一天我们教会一个姐妹。就找我去跟他跟我说，牧师可不可以请你帮助我去带领有一个他的很好的朋友带领他信主啊？那个好朋友原来他是我们这附近东河钢铁的董事长啊，他身体中风，所以那个时候他的太太希望他能够信主，所以我就去带领他信主。过了十个月，他接受耶稣基督成为他生命的主啊，就。全身，他又坐轮椅，全身没有办法动，连说话也没有办法。那信了耶稣之后，我就觉得应该继续带领他。啊，他没有办法来做礼拜，所以我大概一个月会有两次的时间，就带领他查考圣经。啊，越来越好。当我带领他一段时间，我后来才知道，我后来才知道，弟兄姐妹，我想在座都会承，都不得不承认一件事情。我们今天台湾可以很安全，不受中国大陆的搅扰有搅扰了，至少我们还是可以很安全的。我们都不得不承认，是因为有美国在持续地维持台海的和平，美国持续的支持台湾，所以我们在经济上、在国防上才可以目前我们可以维持现在这样子的安定。可是各位弟兄姐妹，可能你不知道。可能你不知道，在当年中美断交的时候，中华民国跟美国断交的时候，那个时候你出生的，请举手。啊，那个时候我是一个高中生。你不知道那个时候的台湾，在那个时候是当美国跟台湾断交的那一天，台湾的社会是充满了恐惧。我那时候是高中生，印象非常的深刻，整个社会是不安，而且是恐惧的。那个时候就很多人就跑走了，可是那个时候包括我现在带领这位真雄兄，我都叫他真雄兄，在那个时候，马上他们当中就找了六位在台湾的几个工商人士，他们就跑去了美国，然后在十天的当中，跟两三百个。美国的国会议员，同时跟两很多的商界的人士，跟他的民意代表，跟那些有影响力的政府官员，他们自己花钱，然后找了会议的场所，用他们的人脉的关系，因为他们很多人都在美国读过书，用他们人脉的关系，就在那个短短的十天之内，他们运用所有一切的在美国的政商关系。在台湾那个时候已经非常危险时，然后他们跟美国政府传递一个消息，一个信息。当时候越南已经被北越所统治的，被共产党统治的，很多的越南难民，他们就对美国政府说：“台湾不要被共产党统治，不然也会有很多的台湾的难民出来。”就在那个十天的当中，这六个人。默默无闻，他们造就了现在你应该知道的，叫做台湾关系法。到今天，台湾之所以可以很安全，就是这个法律，就是这个法律保障了台湾到今天的安全。在一个国家危急的当中，有人选择逃走。我们那时候高中生只能害怕，多数的人是跟我一样，是不知道要到底发生了什么事情，台湾将来会怎么样，没有人会晓得。可是，有些人就选择了承担，他们运用他们的资源、能力、财力、关系，造就了今天的台湾关系法。我当然不会说台湾不一定会变得怎么样。可是，也许台湾搞不好就是变成今天的香港。但是，就是因为有人出来了承担，我们才可以今天的平安的继续的有民主的生活，包括我们在座的各位弟兄姐妹，我们可以自由的敬拜神，因为有人出来承担，承担了国家百姓。把这个责任放在他们的身上，在今天我们所读的《四十记》，也是在那个国家民族变在那个最动荡的、不安的时刻。很多的圣经的学者都说，《民数记》是以色列的历史当中最黑暗的时刻。圣经记载着说，当时候的以色列人是内战支派。对立、内战、争执，而且呢，圣经记载着说，他们个人任意而行，大家都照自己的想法去做，所以是内战、自派的纷争。但是同时，过了没有多久，他们都忘记了那个带领他们出埃及、成为奴隶之地的，在旷野当中。进入到应许之地的耶和华，圣经记载说，以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉巴力，巴力就有点像是迦南那个地方的地方的神明，就像我们今天拜托底公敢换，拜拜敢换，还有去拜雅思他路，离弃了耶和华，以至于耶和华愤怒。就那个时候，所有的列邦的。他们周围的国家就起来了，攻打以色列人。在那个危机时候，上帝就兴起了士师。在四世纪前前后后一共有十二位士师，这些人是在黑暗当中被上帝所呼召起来的人。很有趣的，很有趣的，他们并不是伟大的人物，他们就是贩夫走卒。他们就是一般做事的人，但是，甚至今天我们所读到的底波拉，他就是一个一个富人。我们可以再想，两三千年前的那个时候的富人是没有什么社会地位的，可是他们却有一个共同的、共同的特质，就是他们愿意起来承担。他们起来承担。帮助了，改变了他们的民族，因为有了承担，他们成为一个有能力的人。这个承担，在英文里面有两个提到那个能力，一叫一个叫做 capability， 另外一个叫做 capacity。capability 就是指这个人有执行能力，他能够做些什么事情。他可以执行，这个叫执行力，执行的能力，把事情做完的能力。可是有另外一个能力叫做 capacity， 我们可以把它翻成承担的力量、承载力、包容力，或者是我们现在常常在企业界所说的 A.Q。我们最早知道有 I.Q. 智商，后来发现有 I.Q. 一个人有 I.Q. 不过还需要有 E.Q. 与人的关系，可是现在才知道，不止你有 I Q， 你要有 E Q， 你还需要有 A Q，Adversity， 你需要有面对困难灾难的能力，所以 A Q 就是指他们把它翻作忍受挫折的商数，逆境商数。你在逆境的当中，你忍受的力量有多高？叫做 A Q。根据很有名的 A Q 的专家保罗史托兹博士，他写了一本书 A Q。他里面至少有三个特质，就是你在面对逆境的时候，你应该要有的特质，才才有这个能力。他说，第一个就是你面对逆境的弹性。你面对逆境，你有弹性。你有面对逆境的弹性，而且会想出新的做法。你勇敢的可以去面对那个逆境。在第二次世界大战的时候，这时候欧洲的战争已经开始了，德国征服了、占领了法国。当时候另外一个国家美国保持了中立的态度，所以欧洲已经被纳税德国所占领了。美国不愿意参战，当时候最危险的国家就是英国，英国是最危险的，他们变成一个跟台湾一样一个岛国在那里，要面对的纳粹即将过来的战争，当时很多人也有很多的害怕，也有很多的人就说，那我们就一样跟美国一样，我们就是他们叫做衰靖政策，我们就跟他们好好的跟他们讲，不要跟他战争，大家好好谈。但是那个时候的首相丘吉尔，他讲了一句话说：“在战争跟屈辱的面前，你如果选择了屈辱，可是屈辱过后，你还是要战争。你可以选择屈辱，可是屈辱过后你还是要战争。也就是说，敌人不会因为你的屈辱就免去了战争，确实没有错。”确实没有错，纳税当时候就是这样子。丘吉尔很勇敢吗？他其实非常的焦虑，抽烟、酗酒，不断的抽烟，不断的酗酒，他也非常非常的紧张。面对这样一个大的决定，他一样跟我们凡人一样，非常的焦虑。但是他的太太，却跟他说：“丘吉尔，你的不完美。”更凸显了你的坚强。你的怀疑，你还是会犹豫跟怀疑，更凸显了你的睿智。哇，这个太太怎么这么会讲话？好，这么会讲话。他告诉他说，每一个人在面对这种大决定，都一定会怀疑、犹豫不决。面对这个大决定的时候，你一定会感觉到非常非常的不足。可是这个不足正显进了你的刚强，你的怀疑证明了你的睿智。丘吉尔后来就带领英国大胜了纳粹。承担第一个，你勇敢的面对那个逆境；第二个，他说你要越挫越勇，你可以越挫越勇的。最后，你越挫越勇，你就越做越卓越。法国的皇帝拿破仑，他有一次面对一个重要的战役，他必须选择两个两个将军当中选择一个将军。第一个将军是百战百胜，第二个将军是有时胜有时负。在做弟兄姐妹，如果你是拿破仑，你要打一场很重要的战役，你会选择那个常胜将军从来没有失败的，还是要成常的有时失败有时输的？请问你会选哪一个？你会选择都没有输的在将军的，请举手。啊，你会选择那个有赢有输的，请举手。哎，为什么？啊？说不定那一次刚好赢。哈哈哈后来拿破仑就解释，他说：“当一个人一帆风顺，从来没有输过的人，当他有一天遇到挫折，他会有输不起的情绪。”然后做出了一个错误的判断，他会失去了冷静的判断。可是，一个人有输有赢，他才会在不顺利的时候产生正确的判断。亲爱的弟兄姐妹，所以有时候输的时候也不错，但是你在挫败的时候也不错，帮助你冷静。那有时候你，但是亲爱的，你不要一直输啊。哦，请你不要一直输吼、哦，那个就不是拿破仑要选的人。哎、欸，我们跟左右的人跟他讲好不好？所以有时候输一下也不错吧。所以你可以越挫越勇。好，在这本书第三个就是你可以忍受指责。我知道对我们年轻人这句话太重要，你可以忍受指责，忍受指责。在历史上，人家对法国的路易十四评价非常的高，他认为他是所有的君王当中最有为的，而且他的统治当中是最富强的、最值得纪念的时代。他是一个君王，可是你以为当了君王就凡事称心如意吗？这个路易十四有一次说：“如果我不是国王。”我早就气死了，我早就发脾气了，就是因为他是国王，所以他不发脾气，他有他的度量 ，capacity， 格局。那你以为他是一个国王，所有文武百官都会对他忠心吗？路易斯是这样说：，每当我任命一个职务。就有一百个人会恨我，有一个人一定忘恩负义。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果有人对你忘恩负义，如果有人因为你做了一件对的决定而恨你，正常嘞、欸，正常的。有人，你对他很好，他忘恩负义。突然就不见了。我们教会在牧师很多小组长或者牧子在带很多人哦，有时候对弟兄姐妹哇非常的爱护啊，鼓励他。突然有一天不见了啊！我第遇见第一次的时候哇，心里非常的受伤，非常的难过。每一个弟兄姐妹离开教会牧师的心都是像刀子割一样的。但是后来我渐渐了解了，有时候是我们没有办法掌握的。就渐渐去接受这是一个事实，这是一个事实。最近在台湾有个最好的例子，人家把它叫做台湾阿信，叫做王必胜，知道这个人吧？你不知道拿破仑，总要知道王必胜吧？你不知道丘吉尔，你也要知道王必胜吧？不知道的请举手。哦，还不知道啊？居然还有不知道？啊，哦、蔡牧师把他拖出去打三百大板。怎么能不知道王必胜呢？我们逃，我们在在武汉要把那些台湾的人接回来，就是派王必胜去的啊。然后我们发生了华南市场，前一阵子华南市场突然差一点爆开，也是王必胜去处理的啊。还有我们的印度印度病毒在访寮那个地方差一点爆开了，也是王必胜去处理的、啊，都是王必胜，你怎么可以不知道他呢？啊！怎么可以不知道王必胜呢？所以有人称他每一次、每一次，只要台湾的疫情稍微快要起来的时候，还有在苗栗场也快要爆出来的时候，也是王必胜去。这个名字取得太好了，王必胜，哇，太好了。陈时中部长只要遇到危机的时候，知道那个地方会扩散，都派他去，而且每一次都成功了。你知道吗？有人称他是台湾的阿信，他自己很谦虚地说。要当台湾的阿信有两个条件，第一个条件就是要做的很辛苦。他说：“确实，我不否认我做的很辛苦。”但是说第二个条件，不只做的辛苦而已，还有第二个条件。亲爱的弟弟妹妹，这句话你特别我们在座年轻的弟弟妹妹们，你这句话一定要听下去，一定要听下去。啊，跟左右的人跟他说要注意听哦。然后再跟他说，最好把笔拿出来记下来他之所以可以每次都做得很好，你看很多纠棘、很棘手的，都已经快要爆开来的时候，在他手上全部都可以收拾干净的。他为什么可以做得好？两个条件：第一个，除了他很肯做以外，第二个条件，第一个条件叫做 capability， 执行力很好；第二个条件叫做 capacity。他说第二个，因为要当阿信。第二个特质，不抱怨，不骂人，不抱怨不骂人。即使大家都批评他骂他，他也不抱怨。有时候很想骂，但是都忍耐了。有时候想今天谁又在骂我们了？好吧，就让他骂吧。这个就是 AQ capacity。你除了能够有能力做事情，你面对那个逆境的时候，你可以包容这个人，他才能够把事情做好。阿门，阿门。我们在教会除了学习美好的信仰，我们活在这个世上，照着圣经上所教导，坐在这个世界上。今天这个经文底破啦，当他面对迦南王。耶宾的时候，耶宾的手下有九十辆的，有九十辆的战车，他们欺压了他们二十年。突然，上帝感动了他，然后叫他去叫另外一个人，就是叫做巴拉，叫他起来，然后起来去带领以色列人去对抗迦南王耶宾。这个耶宾不敢起来。但是也并开一个条件，好，你要我去可以，你要跟我一起去。这个底波拉是一个女性哎、欸，你可以想想看，两三年以前女性哪有什么地位，力量也没有力量。但是这个底波，这个她就起来了，她不止起来，她还去承担。她就跟那个他说，他就跟巴拉说：“我可以跟你去，我也必与你同去。只是跟我跟你去的时候，你在路上就得不着荣耀。”因为耶和华要将希希拉，就是对方的将军，交给一个妇人的手里。我可以跟你去，但是荣耀就不会在你的身上了，荣耀就不会在你的身上了。但是巴拉被他鼓励起来，然后就招聚了一万个以色列人，就一同去打仗。为什么底波拉有这样子的信心，敢起来承担一个女性，敢如此承担？在圣经上有一句话说：“因为耶和华把他们交在你的手里了，我必将他交在你的手里。”耶和华已经对底波拉叫他去跟巴拉说：“我已经将迦南王交在你的手里了。我觉得这句话说的太好了。以前我在查考圣经的时候，没有特别注意这句话。后来我去查考了，才发现在四世纪出现了二十五次，说要把它交在你的手里，交在你的手里，要把这个敌人交在你的手里。这个对我来讲至少有三个意思：第一个意思就是说，上帝要做工了，上帝要让这件事情成就了，上帝要开始出手了。第二件事情，交在你的手里，表示即使上帝要做工，要有人承担。站出来，一定要有人愿意站出来。你可以看见，在圣经上几乎几乎没有是上帝自己在完成这个战争的，几乎没有。多数的时候，神要人站起来去征战，所以要有人站出来承担。第三件事你是表示什么？上帝已经把这个敌人交在你的手里的第三个意义是什么？上帝对这个人说道：“你一定可以做到。”所以，第一个意思，上帝已经动工了；第二个意思，要有人站出来；第三个，你一定可以做到，你一定可以战胜这个战争。虽然这样讲，巴拉还是不敢站出来，但是底波拉他敢站出来，因为上帝对他说了这个启示。真正的谦卑，真正的有能力的人。真正的谦卑不是遇到事情说啊我不会我不能不要找我，这个不是谦卑，这个不是要谦卑。谦卑是该站出来的时候就要站出来，然后该退下来的时候就退下来，该站出来的时候不敢再出来，这个不叫做谦卑。而上帝会给那些挺身而出的人、愿意承担的人能力去承担。而且我会帮助他去胜过。好几次的讲到，我都曾经分享。我现在在健身房，我记得印象第一很深刻。当我第一次要开始，哦，我们最近台湾举重很有名，我也在那边练举重。第一次拿那个举重的时候，我想讲哇，你是不要搞我跌死是吧？啊，那个人啊，足大坑的、欸、啊，这边好大一轮哦。我说你，你，我看到那个就已经吓呆了。但是我那个教练非常的好，他就叫我试着举举看，我就这样举举看，在在后面，我只能坐这样，我不会啊啊，不会，然后我就在后面举，他举举,举，他一直问我，我印象很深刻，他问我说：“你可以吗？”牧师，你举得起来，有没有问题？我说没有问题，没有问题，没有问题。我后来发现，他都站在我的后面，我常,常想说，万一我被他、啊、压垮了怎么办？我才看见，原来他的手都在我的后面。随时我没有力量，他就在后面准备把那个杠呢，把它接下来。然后很有趣的，假设我跟他说我已经举不起来，他就说没有关系，你放下来，他就帮我往那个重量就减少一点点。然后当我可以举起来的时候，他下次又把我增加更多了。你看到没有？你看到没有？当我举不起来的时候，他就把我拿下来一点点；当我可以举起来很多次的时候，他又把我增加了。然后我可不可以？可以，他就把我增加。有一次我在想说，他到底要我举到多重才肯罢休？一下面十尊在美国搞忘加上去，我要不要每一次都跟他说啊，我不行了？我只要跟他说我不行了，他就不会加上去了。我常在想，他什么时候会不会再放上去了？可是我知道一件事情，那个承担。我们能够有能力，是因为承担而来的。你今天在公司上班，你有能，你有能力，是因为你愿意承担而来的。今天你的家庭要能够幸福，是因为你愿意承担才会有幸福的。所有都是承担而带来的能力。神会在我们愿意承担的时候给我们能力，给我们能力。我特别知道，在圣经当中，你只要一退缩。你越退缩，神不会给能力。可是当我愿意承担的时候，神就增加能力给你。我看见圣经的人物，多数是如此，多数是如此。可是要往前那一步的时候，往往需要你做一个决定，神就会给你能力。当巴拉他开始愿意出来承担。底波拉跟他一起去，很有意思，很有意思。犹太人的当中就有一万个人愿意跟他起来了。同时，这一万个人，神就把迦南王耶宾把他给制服了。从此，圣经记载这一句话，在我们今天所读的二十四节，非常有趣。说从此以色列人的手越发有力量，太棒了。从此，以色列人的手就越发有力量。你看，当巴拉起来了，当这个女先知出来了，一万个人跟从他，然后他们就打了胜仗。当他们打了胜仗，他们就更有力量了。你有没有注意到，如果底波拉没有出来，如果巴拉没有出来，这一群以色列人仍然是没有力量的。所以，当有一个人愿意承担。就会有更多的人跟从。一个人愿意挺身而出，那现在也许没有那么有勇气，他们也会跟着挺身而出了。我们的承担会带动更多的人愿意出来，勇敢的挺身而出。我们再看看我刚刚说的那位王必胜，这个王必胜为什么可以做到这么好？他自己说，他自己说，他说。其实一刚开始的时候，大家并不信任他。可是只要有发生问题，不管是苗栗啦，不管是磐石建呐、诺富特的饭店呐，还是华南市场的事情呐，还是屏东访疗的，他说他都一定第一个冲到第一线去。他辖下管理的一万七千名的员工，二十六家的部立的医院，照理说他只要一声令下，叫谁去就好了。但他没有这样做，他一定第一个冲到前线去的，第一个冲到现场的。然后到那个现场的时候，他说他的同人也会担心，他就让他们不要担心，因为主帅都已经在现场了，不用担心了。所以后来他们的人，其他的人就愿意跟着他一起做。所以他们都说，一开始他们还是担心，可是到现在，他只问一个问题：哪里有事情，哪里就去了。亲爱的弟兄姐妹。当他挺身而出，后面就有人跟从了；当一个人挺身而出，就有人愿意起来帮助你了。王必胜是这样，底波拉也是这样。神既然已经把敌人交在他的手上，神已经计划要得胜了，他就会帮助我们得胜，而且帮助我们到底。亲爱的弟兄姐妹。我们每一个人也都在承担一些事情。我们有人生身份的承担。你在当孩子的时候，你可能只是考好试；可是有一天，当你变成父母了，今天是父亲节，你一定要回去跟你的爸爸妈妈感谢啊，跟爸爸就好了，不是母亲节。跟爸爸说：“爸爸，谢谢你，爸爸，我爱你，好吗？”还没有讲的，要赶快去讲。如果你跟你的爸爸关系不好，请你先从你的里面就原谅你的父亲吧。如果你做坏事，你爸爸不原谅你，你就去跟他说：“爸，我错了吧？”就去跟你父亲和好，因为他们成为一个父亲都在承担。你本来是一个单身，你渴望有一个家庭，也在承担，因为你知道单身跟家庭就是不一样。单身的人，我想做什么就做什么。你成为一个有家庭的，你就要开始承担了，承担一个家庭。我们很多社青不太敢结婚，我后来发现，当然有些是因为经济的因素，可是我后来发现，因为他经济也很好，为什么不敢结婚？因为为什么？因为不敢承担，因为不敢承担，不敢承担什么？因为他看见上一代的父母亲家庭不好，关系不好，他不敢承，他以为他自己也会失败。另外一个不敢承担，就是看到人家夫妻在吵架，他就想到他也会吵架。亲爱的弟兄姐妹，夫妻吵架算什么？夫妻多嘛会吵架，可是吵架的承担是什么？夫妻的吵架的承担是什么？夫妻吵架是很难受的事情，可是那个承担就是，即使在吵架当中，仍然努力的要去和好，这就是承担了。这个就在婚姻当中的承担了、啊。当你在在上帝的面前说我愿意的时候，不是说我就会享受从此美满快乐的生活，是说我愿意就是表示我愿意承担，即使关系不好，我都愿意承担。有一天你的父母亲会年老，你也在承担了，你要照顾他们。所以我们人生不同的身份。都在有不同的承担，我们在服饰也是在承担。当我们在服饰当中，也在做承担。很多的，特别我们教会很多的妇女，每次他们都讲一句话，我常常看到说，每次要他们接妇女团契的会长的时候，他们常常说：“我不会，我不会，我不要，我不要，不要找我，不要找我，我不,我我不会。”都说我不要，但是不,不被赶鸭子上架之后，他们要下来的时候都讲同样一句话。啊！感谢上帝让我当妇女，我开始有能力了。都是承担来的，都是承担来的。我们看见别人的需要，也要去承担，不止为了我们自己的需要，也为了别人的需要。耶稣说：“若人要跟从我，就当舍弃天天背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己的生命，要丧失生命；为我丧失生命的，必救了生命。”当你在面对承担的时候，神一定会帮助你。跟上个礼拜，我建议你四件事情：第一件事情，祷告到你的承担的压力去除为止；第二件事情，祷告到你确信上帝必然会帮助我的信心为止；第三件事情，你祷告到你有新的智慧去承担；最后一件事情。就去面对，勇敢地去承担吧。我非常有信心，弟兄姐妹，也许你今天来到教会做礼拜，你也在承担一些事情，跟神要这个能力，跟神要智慧，神一定会给你的。最近有一对结婚不久的夫妻，他们才结婚不久，自己吵吵闹闹，吵吵闹闹，吵吵闹闹，都还在适应的当中。突然之间，家里又发生一个新的问题出来了。他们吵闹的问题就是。婆媳的问题，然后经济的问题，吵闹不休，吵闹不休，吵闹不休。突然，他们家跑出另外一个新的问题：妈妈突然得了忧郁跟躁郁症。突然之间的，突然之间的，当然吵半天一定会起来嘛。就妈妈突然得忧郁症、躁郁症，怎么样？一天到晚就跟他骂骂骂骂骂骂。本来是两个夫妻吵架，现在变成妈妈开始跟他们夫妻吵。哇，你看这样家庭怎么活得下去？乱成一团，乱成一团。结果他来的时候。我就跟他说：“感谢上帝，为什么？”他说：“牧师，为什么？”哎、欸，因为吼，你妈妈不好哦、喔。突然你们开始，你们共同敌人不是彼此，是妈妈，所以他们夫妻关系变好了，赞美主。然后又过了没有多久，他就问我，他说：“牧师怎么办？”我说：“你每天吼，家庭祭坛，家庭祭坛，从你们夫妻开始，然后找你妈妈一起来家庭祭坛，唱诗歌赞美主，祷告。”他从那一天开始，三个礼拜前，从到今天，天天做家庭祭坛，天天家庭祭坛。执行到什么地步？每一天唱诗歌赞美，然后读圣经，唱诗歌赞美，祷告。然后从那天开始，他以前跟他妈妈十几年吵吵闹闹，那一天开始，他突然对他妈妈说：“妈妈，我爱你。”然后更奇妙的事发生了，更奇妙的事发生了。他妈妈突然说他要信耶稣了，妈喂，这是什么这是什么逻辑呀、啊？那不止这样还这样了、啊，还怎么样呢、啊？他执行到一个地步，来教会聚会，晚上聚会回到家里面去的时候，妈看妈妈睡觉，再把妈妈叫起来，不行，妈妈不能睡，起来先敬拜神完才可以睡觉。<笑>执行到这种地步哎、欸，没有想到妈妈病越来越好。不可思议！当他们勇敢去面对，勇敢去面对，照神的方式去面对，神居然就这样奇妙的帮助了他们。我非常的感动，非常的感我很感动的就是，他们坚持每一天做家庭祭坛，面对的困难的时候没有办法，他们也没有办法，但是他们坚持做这一点，神就帮助了他。我们同心来祷告。亲爱的天父，感谢你，你是我们一切力量的来源。你会帮助我们受过恐惧，你也会帮助我们承担一切的压力。我们在世上哪有不承担的？我们成为人的父母亲在承担，我们在办公室要承担。主啊，主啊，我们愿意成为了承担的人。求你赐下能力给我们，好让我们能够担得起，好让我们承受得起。好让我们在承担的时候得着新的智慧，在承担的时候我们得着更大的能力，因为靠着那加给我力量的，凡事都能做。我们是如此的确信，奉耶稣基督的名祷告，阿门。